0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 190e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Marc Lécuyer, gestionnaire de portefeuille à Cotesan. Monsieur Lécuyer, bonjour. Bonjour. Vous voulez revenir sur le décès de Charlie Munger, survenu le 28 novembre. Monsieur Munger qui avait 99 ans. Et j'aimerais que vous reveniez un peu sur l'héritage de Charlie Munger, puisque vous êtes actionnaire à Cotesan de Berkshire Hathaway depuis de nombreuses années.
1: Oui, effectivement, on suit euh, la société Berkshire Hathaway. Le fait, on est actionnaire depuis de nombreuses années. Et euh, Charlie Munger, le le partenaire de Warren Buffett pendant plus de 50 ans, euh, a certainement euh, joué un rôle important dans le succès de Berkshire Hathaway.
0: Mais quand même, quelle a été l'influence de Charlie Munger justement sur Warren Buffett et sur l'entreprise comme telle?
1: Oui, je pense que la principale influence a été d'amener Warren Buffett vers les sociétés, bon, nous on dit, de, de qualité. À l'époque, euh, au début de berkshire Hathaway, M. Buffett regardait surtout des acquisitions qui étaient peu chères, dont l'évaluation était, était vraiment attrayante, sans trop mettre l'accent sur la qualité des activités de l'entreprise. Ce qu'on constate, euh, une fois que M. Munger est arrivé, Peut-être la première acquisition, c'est l'acquisition de Seas Candies, qui euh, a peut-être annoncé un changement là, dans la, la façon d'investir de M. Buffett, là, par le fameux M. Berkshire Hathaway. Donc, on a accepté de payer des évaluations un petit peu plus élevées, mais pour des entreprises de qualité. Et à long terme, bien, ça l'a amené des succès. C'est ce qui a amené, par exemple, les investissements dans Coca-Cola, dans American Express, euh, suite au, à l'arrivée là, de M. Munger.
0: Quand on regarde... L'influence de Charlie Munger, en tout cas sur le web, on voit parfois des listes de critères que tout investisseur plutôt que devrait respecter avant d'investir dans une entreprise. On parle entre autres de barrières à l'entrée qui sont pérennes, on parle de bénéfices nets en croissance. Quelle a été l'influence là, de Charlie Munger sur la stratégie d'investissement que vous pouvez avoir à côte
1: c'est ça, on essaie de répliquer un petit peu la stratégie d'investissement de Berkshire Hathaway. Donc, c'est certain que M. Munger a une influence. Puis, quand je parlais tantôt que Berkshire recherche des sociétés de qualité à une évaluation raisonnable, c'est ce qu'on fait aussi. Les critères, puis bon, vous en avez nommé un, là, par exemple, les barrières à l'entrée, c'est très important. L'équipe de direction aussi, c'est un facteur qui est très important. La solidité financière de l'entreprise, donc une entreprise qui n'a pas trop de dettes, on veut généralement aussi, c'est ça, des, des entreprises qui sont en croissance dans des secteurs qui ne sont pas trop cycliques. Donc, fait que c'est tous, tous des critères qu'on a dans notre processus d'investissement qui sont un petit peu indirectement eh, reliés à, à la philosophie d'investissement de Berkshire et, et de M. Munger. Là.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer quelques entreprises, par exemple, que vous détenez en portefeuille, que vous avez évaluées en fonction de cette liste de critères-là?
1: Oui, très bon exemple, c'est Visa qu'on a acheté. Peut-être, ça se note déjà un petit peu plus que 10 ans. À l'époque, il y avait des enjeux au niveau de la réglementation et ça avait amené, à notre avis, le type de visa à une évaluation qui était raisonnable. On payait à l'époque 13 fois, environ 14 fois les profits pour une société comme Visa. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Bon, Visa, c'est une société qui dispose de barrière à l'entrée très élevée. C'est un peu un oligopole dans le secteur des paiements, des cartes de crédit. Euh, je pense que c'est assez facile pour les investisseurs d'identifier des sociétés de qualité, ce qu'on appelle des sociétés de qualité. Ce qui est plus difficile, c'est de les acheter à une évaluation qui est raisonnable. Et euh, c'est là que, pour nous, l'exemple de Visa, c'est un bon exemple. À l'époque, il y avait peut-être un enjeu temporaire ou une situation euh, spécifique qui n'affectait pas le modèle d'affaires à long terme de la société, qui nous a permis d'acquérir la société à une évaluation. C'est ça qu'on jugeait à l'époque raisonnable.
0: Et quel est le trait de caractère de Charlie Munger qui a fait sa force comme investisseur, diriez-vous?
1: Il y y en a plusieurs euh, pour M. Munger. euh, Je pense qu'à la base, si on lui demandait à lui-même, il dirait que c'est peut-être le fait qu'il était rationnel. Il mettait beaucoup d'importance à la rationalité. Donc ça, c'en est certainement un point qui a fait son succès. Deuxièmement, la curiosité. Je pense que c'est euh, un autre facteur qui l'a aidé beaucoup. L'intégrité. Hein, je veux dire, bon, on parle d'investissement, mais si on regarde tout au long de sa carrière, ça a été un, un exemple là, en, en termes d'intégrité. Ce serait peut-être les trois principales caractéristiques, là, je pense, qui, qui ont fait le succès. Bien sûr, l'intelligence, mais je ne pense pas que ce soit la principale, euh, le principal facteur. Là.
0: Quel conseil marquant? venant de Charlie Munger, pourrait servir à tous les investisseurs, selon vous?
1: C'est peut-être général, mais euh, ça s'adresse un petit peu moins à l'investissement. Mais Charlie euh, avait dit que pour lui, sa vision de la vie, c'était assez simple. C'était de dépenser moins qu'il gagnait, d'investir de façon intelligente, éviter les personnes toxiques, apprendre tout au long de sa vie. Puis finalement, c'était de différer la gratification. Donc, d'accepter de, d'avoir plus, plus tard en échange de peut-être moins consommé aujourd'hui. Là. Fait que c'est, 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 ça, c'est lui-même qui l'a dit. Là, c'est, c'est ça qui guidait sa vie et ses, et ses investissements. Là.
0: Merci beaucoup, monsieur Lécuyer.
1: Merci.